0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse van de week. En dat doe ik deze week met de kenners Karel De Vos en Karel Drabbe. Ja, ja, twee Karels weer samen. Dat wordt weer moeilijk om te, uit te maken wie, aan wie ik een vraag stel. Maar laat ik het toch proberen met het onderscheid te maken door professor Karel te zeggen en bij u te beginnen. Maar allereerst mijn beste wensen voor jullie.
1: Dank je wel. Ja, we ook jullie.
0: Ja. Wel professor Karel, laat ik maar beginnen inderdaad met het nieuwe jaar 2022, mm-hmm. zal een bijzonder jaar worden, is ergens toch wel het jaar waarin nog een voljaar beleid kan gevoerd worden, dus het lijkt me wel dat er heel wat dossiers op de plank liggen op dit moment, vindt u dat
1: ook niet? Ja, dat klopt. Hè. 2022 is het laatste volle politieke jaar, omdat volgend jaar um, de verkiezingen zijn maar in 2024. Maar we, we weten uit ervaring dat uh, zo tegen de herfst, uh, eigenlijk het laatste politieke jaar van de legislatuur, dus dat, dat start in oktober 2023, tot aan de verkiezing van ja, mei, juni 2024, ja, dan valt de politiek stil. Dus dat wil zeggen dat je in 2023 tot. En met de zomer heb je dan nog uh, normaal te kunnen besturen. Vanaf dan stopt het. En dat wil dan op uh, zijn beurt zeggen dat 2022 het laatste volle politieke jaar is. En er ligt heel veel op tafel, omdat ook uh, ja, tot nu toe in deze legislatuur heel veel dingen zijn uitgesteld. Omwille van politieke oneenigheid, maar ook omdat corona uh, zo dominant was. En de verwachting, de hoop is dat uh, na die vijfde golf, zeker als je naar de lente de zomer toestapt... Um, corona minder prominent op de agenda komt te staan. En er zijn een aantal dossiers die, ja, die ook niet veel uitstel meer verdragen. Er is bijvoorbeeld bij de begrotingsopmaak vorig jaar gezegd, ja, die hele pensioendiscussie van Lallieu, dat, dat gaan we uitstellen, naar eind vorig jaar, nu dat ligt op tafel... Uh, ook de discussie rond de hervorming van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, eh, om maar twee federale dossiers te nemen. Als je naar Vlaanderen k- kijkt, dan ligt dat stikstofdossier en de betoonstop, <coughs> Excuseer, die liggen te wachten op beslissing. Dus we weten dat een aantal dingen zijn uitgesteld en dat je dat niet uitstel kunt blijven <coughs> volhouden. <coughs> en dat het iets is die, die uh, dit jaar op tafel ligt. En uh, dat we zeggen dat 2022 een druk politiek jaar wordt met veel, uh, veel dossiers... Uh, veel discussie ook en dat biedt ook aan partijen de kans, uh, we gaan het daar in deze podcast ongetwijfeld over hebben, dat biedt ook aan partijen de kans om zich te tonen, hè, om met inhoudelijke voorstellen te komen en zeker die partijen die een beetje in de hoek zitten, ik denk daar vooral aan CD&V en Open VLD die minder goede doen zijn. Dat biedt die partijen de mogelijkheid om zich te tonen, zelfs vanuit de meerderheid. Vaak moet je vanuit de meerderheid ja, dat reheerakkoord respecteren. Maar omdat er net zoveel uitgesteld is en over een aantal van die grote dossiers zeer weinig in het reheerakkoord staat, en dat zijn vage teksten, biedt dat wel de kans ook aan meerderheidspartijen om zich te profileren. Dus ik, ik, ik kijk echt uit naar 2022, het wordt volgens mij een inhoudelijke grand cru.
0: Karel, denk jij dat deze Vivaldi-regering in staat is om beslissingen te nemen? Want buiten corona hebben we alleen maar uitstelgedrag gezien.
2: Ik ga misschien eerst uh, reageren op wat uh, professor Karel zei over het feit dat een aantal partijen zich nu zullen kunnen tonen, uh, zich zullen kunnen profileren, dat zijn de twee werkwoorden die hij heeft gebruikt. In het verlengde daarvan liggen ook framen en kibbelen en ruzie maken en... Dat is iets anders dan luidop uh, nadenken en discussiëren. Um, het zal inderdaad een boeiend jaar worden, 2022, omdat inderdaad die grote dossiers op tafel liggen. Nu goed, die lagen vorig jaar ook op tafel, toen werd het argument van corona gebruikt. Wat houdt dan tegen om dit argument nu ook weer niet te gebruiken? Niet om alles ad finitum uit te stellen, maar toch om te blijven... Ja, zoeken en ruzie maken. En daarmee geef ik eigenlijk al een antwoord op jouw vraag, David. Zal Vivaldi erin slagen om, uh, ja moet ik dat zeggen, echt beslissingen te maken en niet altijd maar uh, zaken voor zich uit te schuiven? Ja, dat weet ik niet omdat heel veel opnieuw zal afhangen van corona en hoe dat de zaken verder zullen verlopen. Um, nu, zondag geloof ik, hè, 23 januari, is er een grote betoging eh, gepland in, uh, in Brussel. Um, ik zie op de sociale media heel veel bewegen mensen die tot nog toe niet zo uitgesproken, uitgesproken voor, tegen, links, rechts, wit, zwart, wat dan ook waren, die nu zich aan het roeren zijn en, en, en oproepen om te gaan. En misschien wordt dat wel eens een betoging die heel veel roet in het eten zou kunnen gooien van al de plannen van die politieke partijen die nu hun nieuwjaarsdrings... Hè, want er zijn geen nieuwjaarsrecepties dit jaar omwille van corona, maar die nu in hun nieuwjaarsdrings allerlei grote voorstellen willen doen, beloftes, um, de bakens willen vooruitzetten uh, voor Vivaldi, maar die misschien tot de vaststelling gaan komen dat... Uh, dat er niet alleen onderding niet zomaar makkelijk uh, kan geregeerd worden, maar dat je met een steeds mondiger, teleurgestelder en gefrustreerder bevolking zit, die ook niet zomaar gaat nemen wat er nog uh, beslist wordt, voor zover er iets zal beslist worden. Ik wil er toch ook even op wijzen, en daarmee rond ik af, dat in de weekendkranten, niet van afgelopen weekend, maar van het e- ja, van vorige week, vorige week dus. Um, Zowat in alle kranten van de morgen over uh, het laatste nieuws, de column van Karel de Vos zelf trouwens, als de tijd, um, de politieke commentatoren die de week overzien en zo eens zijn blik werpen uh, op het komende jaar, allemaal tot dezelfde vaststelling kwamen: namelijk, er wordt, als er iets beslist wordt door Vivaldi, dan is het vooral om niet te beslissen. Dus 2022, een boeiend jaar, Uh, ongetwijfeld omwille van profileringsdrang uh, het zoeken naar oplossingen, het uh, discussiëren over. Maar of er effectief een daadkrachtig beleid zal gevoerd worden, dat is maar de vraag. Ik deel
1: die uh, ongerustheid in die zin dat het inderdaad moet blijken of het lukt en... als het niet zou lukken, als het zou mislukken, dan uh, vrees ik dat, uh, gelet uh, op wat we net gezegd hebben, namelijk dat in 2023 de beleidstijd eerder kort is, ja, dan vrees ik dat het palmares waarmee de regeringen naar de kiezer trekken in 2024, dat dat palmares eerder dun zal zijn. En,
2: ze, hebben, vooral ze, hebben voor, daar, uh, ze hebben daar ook een fantastisch alibi voor, hè? Corona. Ja,
1: ja, dat klopt, maar of of je daarmee uh, kiezers in 2024 kunt overtuigen met het coronabeleid, dat valt nog zeer te bezien. Bovendien zou het wel eens kunnen dat die kiezer ook niet accepteert dat corona gewoonweg alles aan de kant heeft geduwd. Uh Omdat, hoe moeilijk het ook is om uh, op andere dossiers echt in te grijpen terwijl je aan coronamanagement moet doen, dit stilaan moet ik het zeggen niet langer een overtuigend argument is om al de rest aan de kant te schuiven. We hebben allemaal uh, leren leven, werken, op de een of andere manier, hoe lastig ook met met corona. Uh, Onderwijs is blijven draaien, bedrijven zijn blijven draaien, uitgeverijen zijn blijven draaien, universiteiten, noem maar op. Dat Dat was behoorlijk lastig. Er zijn op heel veel plekken in de samenleving ondertussen ook wel moeilijke beslissingen genomen. En dan van politici moeten horen dat dat bij hen net niet gelukt is, dat dat allemaal niet kon, omdat zij met corona moesten uh, leven en dat dat ook voor een stuk beheren. Ik weet niet of dat echt overtuigend is. Ik kan, er nog, ik kan nog rekening houden met het feit dat een, dat een, dat een aantal ministers uh, van die regering daar dagen mee bezig zijn geweest. Maar in die regering zit toch een hoop volk die uh, niet rechtstreeks, en zelfs onrechtstreeks, maar in beperkte mate door dat coronabeleid gevat wordt. Dus als je dan zegt van, kijk, uh, we hebben op het energievlak ja, niet de beslissing kunnen nemen door corona. Ik, ik zou dat niet aan die kiezer durven uitleggen. En ik denk dat dat besef ook wel groot is in de wedstrijd en dat men zich ook heeft voorgenomen om toch in de mate van het mogelijke. ...in 2022 een aantal dossiers op tafel te leggen. Ik weet of er dan ook beslissingen uitkomen. Mm. Maar bijvoorbeeld, als we nu nou weten wat, wat, wat onlangs gebeurt... Um, CD&V die um, een voorstel doet rond die, die pensioen-discussie uh, die, die uitgesteld is... Um, ...omdat al haar huiswerk uh, onvoldoende werd geacht... Um, ook, ook diezelfde CD&V die uh, in, in het kader van uh, de dure energieprijzen, plots uh, Joachim Koenbouw van Peterhem met de boodschap doet daar iets aan, uh, in, in het spoor van overuit, uh, stapt en uh, de btw-verlaging bepleit. Wat Peterhem die daar uh, de forcing wil voeren. Open VLD die voorstellen doet er rond de afschaffing van de Senaat uh, en in navolging van uh, Matthias Diependalen over sociale woningbouw komt zomers met zijn voorstel 9 jaar en that's it. En dus dat zijn maar enkele indicaties dat partijen, je hebt het recht naar verwezen die straks al die nieuwjaarsrecepties of online gebeurtenissen zullen organiseren, die gaan in het kader ook van inhoudelijke herbronning, vernieuwing, die gaan volgens mij in de loop van dit jaar toch een inhoudelijk offensief plaatsen op verschillende thema's. En als dat niet tot beslissingen leidt op het einde... ...ja, dan vrees ik ik dat dat de kiezer zeer streng zal oordelen in 2024. Maar het biedt wel de kans aan die partijen om om niet alleen zich te profileren... er is ook niets mis met zich profileren trouwens... ...maar ook om om dan, als al die meningen op tafel liggen... ...om daar compromissen uit te bouwen en die dan ook eensgezind te verdedigen. Ik denk dat de politiek dit jaar echt de kans krijgt om iets goed te maken... ...om te tonen dat ze nog wel degelijk in staat zijn. En wij moeten, ook ikzelf aan de verleiding weerstaan, om te snel te denken dat het allemaal gekibbelprofilering en whatever is. Dat zal er uiteraard voor een stuk tussen zitten. Maar als, als verschillende partijen voorstellen doen om de hoge energieprijzen te beteugelen um, en daar komt dan een compromis uit dat werkt op een of andere manier, ja, dat, 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 dat is hoe, hoe het werkt, hoe het gelukkig werkt in een democratie.
2: Dat klopt, en dan krijg je misschien een compromis tussen uh, in het kernkabinet in de regering, en dan krijg je nadien de voorzitters die niet in die regering zitten, die nog eens commentaar komen geven, omdat zij dan weer denken aan de electorale uh, opportuniteiten in licht van het jaar erop, dus het wordt sowieso moeilijk, en je hebt het daar straks ook aangekaart, hè. het feit dat het regeerakkoord zo vaag is, is denk ik daar de grote boosdoener in, waardoor dat je ja, een veel te grote bandbreedte krijgt voor zeven verschillende partijen uit vier verschillende politieke, ideologische Families, om ja, als ik het dan toch geen kibbelen of ruzie maken mag noemen, om ernstig over te debatteren en van mening te verschillen.
0: Ja, maar het, dat... e- het eerste dossier waar dat, dat zich nu gaat aandienen, is uiteraard alles omtrent energie, kernenergie, de hoge energieprijzen. Volop daar moet bezig. nu toch echt wel ja, het debat is volop bezig. En nu is de vraag: gaat men daar tot beslissingen komen? Want ja, De discussie is daar toch wel duidelijk, inderdaad, Karel, zoals je zegt, met heel veel bandbreedte gevoerd.
1: Maar ik denk dat uh, over energie, uh, je voelt een compromis rijpen in de wedstrijd als het gaat over de hoge energieprijzen. Ik denk dat uh, de veto's die uitgesproken zijn, ook om er van de kostprijs, uh, tegen een algemene btw-verlaging van 6%, waarvan Peter hem nog altijd probeert op de een of andere manier daar toch uh, een uitweg te vinden. Maar ik denk dat, we, dat je voelt dat je richting een soort energiecheck gaat en, en de hoogte van dat bedrag en de... En de de, de loonbarema's of zeg maar het loonbedrag dat daarvoor in aanmerking komt dat, 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 kan je nog, dat kan je nog over onderhandelen maar ik denk dat dat, dat, dat wel mogelijk is wat de kernuitstap betreft ja, in twee stappen eigenlijk. nu op dit moment en einde maart moet er een beslissing genomen worden dat dossier staat weer helemaal vooraan door een uh, rapport van uh, ja, de toezichthouder op de nucleaire energie de vang die zegt ja, het is eigenlijk nog mogelijk om die jongste twee centrales de levensduur daarvan te, te verlengen als aan een heleboel voorwaarden wordt voldaan. En als ook Engie bereid is om daarin mee te stappen. Dus dat front, dat front is niet gesloten. Maar we weten wel dat eind maart 17-18, als ik me niet vergis. 18? 18 voilà, Dan moet, moet eigenlijk de regering finaal beslissen over uh, die kernuitstap. En als je eigenlijk het rapport van Frank leest. Ja, als men niet expliciet beslist om die centraals te verlengen, dan zijn ze gewoon dicht. Dan is het game over voor die kernenergie. Dus, dus niet, als de regering niet tot, een compromis, of niet tot een beslissing komt om ze te verlengen, dan gaan ze gewoon dicht. En dan, dan, dan is de beslissing eigenlijk genomen. Uh, dus ik, ik denk wel dat er rond energie, zowel de hoge energieprijzen enerzijds als structureel het energiebeleid, uh, dat daar wel over beslist zal worden. Ik maak mij zorgen. Ik denk dat het veel moeilijker zal zijn als het gaat over pensioenen. Of ook over de arbeidsmarkthervorming, omdat je daar toch voelt dat de, de paarse as van Vivaldi, dus de verhouding tussen uh, socialisten en liberalen, uh, die zit echt slecht. Die zit uh, inhoudelijk niet goed, ondanks het feit dat er wel degelijk een godsvrede is uh, binnen paars, namelijk we spreken af dat we de loonnorm het van 96 en het indexmechanisme, daar blijven we af. De twee hebben, hebben, hebben toegegeven dat de liberalen willen de loondorm, de socialisten willen de indexkoppeling. Daar, daar gaan we vanaf blijven. En, de, en daarin respecteren we elkaar. Maar voor het overgevoel je op heel veel verschillende dossiers dat blauw en rood echt tegenover elkaar staan. En het probleem dat daar bovenop komt is dat de interpersoonlijke relaties tussen de kopstukken die is, die zijn ook slecht zijn. En dus, een, een magnet en een boucher, die gaan niet snel even apart tafelen uh, en, en een aantal dingen gewoon oplossen. Dat is, dat is water en vuur, dat gaat echt niet goed. En dus daarom denk ik dat een aantal sociaal-economische dossiers, met voorop trouwens ook de begroting, want dat raakt altijd maar ondergesneeuwd, maar in maart moet er normalerwijze een heel erg belangrijke begrotingscontrole besproken worden, omdat de begroting, zoals goedgekeurd, eind vorig jaar opgemaakt in oktober, ja, die is eigenlijk weer achterhaald en daar kloppen de cijfers langs geen kanten meer van. Dat is echt aan het ontsporen, wij zijn ons daar veel te weinig van bewust, dat, dat, dat bewustzijn groeit wel als er ooit, we eh, sluiten dat uit, maar andere waarschuwen ervoor, er een rentestijging komt. Dat zal zeker op de nieuwe de, de, de nieuw financiële schuld, eh, dat zal zeker België weer met een hele dure leerlingslast komen te staan. Uh, maar dus die begrotingscontrole is even voor mij, en is, is, is politiek ook gezien wel onderzicht niet, dus een van de belangrijke f- sociaal-economische fronten die, die, die dit jaar moeten aangepakt worden, ook in maart. Dus ik denk dat we tegen de lente energieuitstap, toch wel een discussie over, over de pensioenen moeten starten en weten van der manje wordt dat nog iets, deze legislatuur die arbeidsmarkthervorming, plus dan ook nog eens die, um, die begrotingscontrole. Ik denk dat we tegen de lente aan al in grote mate zullen weten hoe 22 zal zijn.
0: Rond die discussie van energie ja, zoals je zegt professor daar is een compromis in de maak, maar ja, tegelijk merk je toch ook dat, dat zelfs in de kleine lettertjes er discussie blijft. Ik weet niet, Karel, of jij het, het interview hebt gelezen met Egbert Lachaert, maar ook daarin gaf hij toch een, een belangrijk zinnetje mee. Ja, de Groenen
2: zullen moeten toegeven op, op de wetven omtrent de kernenergie. Ja, wat hij, hij, hij heeft eigenlijk de deur op een kier gezet. Hij heeft één gezicht van, ja, we moeten toch... Eigenlijk het verhaal van Boucher, hè. Uh, wat is dat? dat? Dat plan B van toch proberen die twee kerncentrales open te houden, ondanks de beslissing. En zeker nu dat de, uh, de toezichthouder heeft gezegd dat het mogelijk is, al zal deze regering dan wel nog deze maand moeten beslissen of ze uh, bereid is om erover na te denken om ze open te houden. Hè. Want het is een soort tweestapsraket uh, die, die, die de vang naar voren uh, schuift. Uh, maar anderzijds zegt er, zegt uh, zegt Egbert Laggaard inderdaad van ja, er moet wetgeving komen of ik zal het anders zeggen, de wetgeving die er nu bestaat dat er geen nieuwe kerncentrales moet komen ja, daar zal Groen op moeten toegeven dat gaan we toch moeten doen uh, en we zullen moeten doen Denk ik, zoals in Scandinavische landen gebeurt, maar vooral zoals liberalen toch wel hè, premiers uit Nederland en Frankrijk doen. En dat is nieuwe, kleinere kerncentrales van een nieuwe generatie. Ik ken daar niks van, van kernenergie, dus ik ken ook niets van die kerncentrales. Maar van die dingen te gaan bouwen, um, is dat een kier die hij openzet om groen zo ver te krijgen van laten onze twee huidige dat toch maar open houden? Of tenminste. Um, moet ik dat zeggen, ja, dat gaat dat de Vang nu openlaat van, van daarin te springen? Of wil hij effectief ja, de armen omvringen van Groen om, Groen en Ecolo uiteraard, om dan toch aan die nieuwe kerncentrales te beginnen? Ja, dat weet ik niet, dat zullen we wel zien de komende dagen. En het ongetwijfeld, ja, het, de, de, de energiefacturen die nu zo uit de pan reizen zullen gebruikt worden als een argument om toch te kijken naar die opening die de Fank laat of naar die uh, herziening van de wetgeving.
1: Ik moet zeggen, ik vond het een beetje raar dat uh, dat zinnetje net over die nieuwe kerncentrales zo benadrukt werd in dat interview zondag, letterlijk de zondag uh, met Egbert Lachak. Ik vond het een interview omdat hij daar eigenlijk aankondigde we gaan de partijen op een VLD zal zich dit jaar inhoudelijk ideologisch ja. smijten. En voor mij was een sleutelzin enfin, ik parafraseer, ik ken ze niet letterlijk uit het hoofd, maar we zijn te lang een bestuurspartij geweest en uh, we gaan weer scherper op de snee communiceren. Ik vond dat heel interessant omdat dat diametraal tegenovergesteld was aan een zin die uit een uh, interview in de morgen, eind vorig jaar, uh, waarin hij zei, we, hebben, we, we zetten in op het merk Alexander. Mm-hmm. En de Open VLD zet gewoon in op het merk Alexander. En daar heeft hij in dat interview in de zomer eigenlijk een, een, een bocht genomen. Ik denk, ik denk verstandig van hem. Ik denk dat dat zeer goed is dat hij die bocht genomen heeft. Door, door uit die schaduw van de premier te trainen en zijn partij weer scherp naar voren te doen. Daar was ongelooflijk dringend nood aan. Dat is voor mij heel interessant en relevant voor dat interview. En eerlijk gezegd, dat zinnetje, ik snap daar, ik snap daar de, de relevantie niet van. Omdat in het compromis dat binnen uh, Vivaldi gesloten is, eigenlijk al de belofte binnengehaald is. En de Groenen het daar ook mee eens zijn. Trouwens, Kijk maar eens naar de reactie van onder andere Petra de Sutter op op die die vraag van Herbert Lachaert. Men men was overeengekomen dat er een initiatief, een wettelijk initiatief genomen zou worden, die België toestaat om op lange termijn in die kleine, flexibele, nieuwe kerncentrales, het onderzoek daarin te investeren. Dat, dat was afgeklopt, dat was afgesproken. En Ik snap het natuurlijk wel, dat als voorzitter dan als ijs op tafel legt, terwijl je weet, ik heb dat binnen, en dus als je, als je, als je die dan binnenhaalt, dan zeg je, kijk eens aan, hè, heb ik goed gedaan? Dus, dus ik snap wel gelijk ook op de discussie rond, rond energie, dat, dat dat een kop van het artikel was, maar daar zit volgens mij geen nieuws in, want dat is eigenlijk links al toegezegd. Maar veel relevanter en veel interessanter is, is het feit dat de partij zich ook gaat smijten. En daar zag je ook... Hmm deze week, aan, aan de, ja, de, het voorstel van, van Bart Sobers. Omdat, we hebben, we hebben zeggen, we maken de analyse van Vivaldi, en die klopt, hè, een vage regeerakkoord, heel veel partijen, uh, dus worden die discussies moeilijk. Maar kijk eens naar de Vlaamse regering. Slechts, hè, dat is natuurlijk op Vlaams niveau niet weinig, maar slechts drie uh, partijen mm-hmm. met een dikke regeerakkoord, uh, waar heel veel dingen in geregeld zijn, en ik denk niet dat er veel mensen kunnen aantonen dat de Vlaamse regering uh, eigenlijk veel beter werkt dan, dan de federale. Bovendien heeft Bart de Wever zelf, onlangs nog, ik weet niet precies, een van de heel veel interviews die dan verschijnen zo rond de jaren wenden, gezegd dat uh, in het zenit van het volk in elk geval niet staat dat de Vlaamse regering zoveel beter uh, werkt dan de federale. Er is um, Bart Sommer die in een interview verwees over de, wees naar de profilering binnen de regering en de schutraketten vliegen rondom ons. En dit weekend, uh, ik heb het interview zelf niet gelezen, maar een stukje over het interview. Uh, heeft Hilde Krivits blijkbaar ook uh, ongeveer hetzelfde gezegd? Dat binnen de Vlaamse regering ja, dat er iets moet gebeuren. Uh, en dat, uh, ja, dat het anders uh, niet goed komt met die regering. Ik parafraseer. En dus de analyse bij de protagonisten zelf is: een, 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 de voorzitter van de grootste partij van de Vlaamse regering, die ook de regeringsleider levert, en de twee vicepremiers. Die zeggen allemaal, alle drie, die zeggen, er is een probleem met die Vlaamse regering. Daar moet dringend iets gebeuren. Dus het idee dat Vivaldi, als je, als je de binnenvoet functioneren van Vivaldi of slecht functioneren van Vivaldi uitlegt aan typische Vivaldi-factoren, ja, bij de Vlaamse regering is het eigenlijk op dit moment niet, niet veel beter. Um, en ook die regering heeft de kans, niet alleen Jan Jan Bon, maar ook die regering heeft de kans om bijvoorbeeld met, met ongemeen boeiende discussies rond bijvoorbeeld wat doen we uh, met de nood aan sociale woningen Als je dat budget niet, niet opgebruikt krijgt, is het dan verstandig om via de private markt initiatieven te ondersteunen die met uh, vaste huurtarieven werken en op die manier de onderkant van de middenklasse ook uh, kan helpen? Is dat een goed idee? is dat geen goed idee? Is negen jaar lang genoeg en moeten ze eraan uit? Hey, dat wordt. Heel snel, heel radicaal afgebrand. Uh, maar ik vind dat interessante dingen om over, om over te discussiëren. Wel als de regering, de Vlaamse regering, op die manier ook over bijvoorbeeld stikstof. Hè. Welk, welk soort landbouw willen wij? Welk soort van eigen voedselproductie op eigen bodem willen wij eigenlijk nog? Uh, hoe belangrijk vinden wij dat ook, dat ruraal zicht van die boerderij die daar functioneert... Hoe, hoe, hoe cruciaal is dat in, in onze beleving van vrije tijd en natuur? Ik zeg maar iets... Als de Vlaamse regering daarover heel wat interessante discussies kan voeren, ja, dan heeft ze ook diezelfde kans om zichzelf te herlaceren zoals Vivaldi. Maar ook daar loopt het dus niet goed.
0: Nee, want je merkt ook, we hebben het nu al vaak over interviews gehad, maar eh, als we nu gewoon even kijken naar wat er gebeurt. Recent zie je toch ook op die Vlaamse regering minister Demir, die, eh, die duidelijk de strijd aangaat met de groene federale ministers, eh, omtrent ook ja ...geld dat er geparkeerd staat in het energiedossier, ja, dan, dan merk je dat er toch van, vanuit regeringspartij onmiddellijk de commentaar komt... ...ja, maar ja, wij doen niet mee aan dat soort vechtfederalisme. Dus ja, je ziet toch ook dat binnen die Vlaamse regering het niet echt koek en ei is tussen ja, de N-VA en de anderen die wel in de federale regering zitten...
2: Met die nuance dat het dan blijkbaar wel gaat tussen de minister-president en uh, de twee andere partijen, CD&V en Open VLD, dat er vooral wordt gekeken, inderdaad, naar Zwaldemir. als zijnde iemand die oppositie zou voeren via de Vlaamse regering tegen de federale regering, wat Jan Jambon, als zijnde partijgenoot van van Zwaldemir dan maar moet laten betijen. Ja, ik denk dat uh, Zwaldemir niet alleen met partijpolitiek bezig is, maar ook met met zichzelf uh, heel goed in de markt te zetten, uh, de hakken in het zand te zetten, zichzelf te profileren, om dat woord nog maar eens te gebruiken. Uh, Met het oog op, ja, het zijn inderdaad binnen anderhalf, wat zeg ik, we zijn nu 22, ja nee, we hebben eigenlijk nog twee jaar voor die verkiezingen, maar we staan inderdaad voor een een jaar waarin dat het gaat anders, waar dat we volgend jaar aan de campagnes gaan beginnen. Dus uiteraard is zij zich ook aan het uh, profileren. Nu, wat die boeiende dossiers betreft van de Vlaamse regering, ook toch ook. Oké, okay, het zijn dan maar drie partijen, dat klopt. En je zou kunnen zeggen, die zitten dan nog ideologisch wat dichter bij elkaar: centrum, centrum, rechts. Maar toch slagen ze er, hebben ze er vorig jaar ook niet geslaagd om heel dat stikstofdossier tot een goed einde te brengen. Mm. Zowel de meer uh, duwt heel hard uh, op dat dossier. Maar ja, je zit dan met de CDMV, die jaar en dag heeft geweigerd om daarom te werken en de Boerenbond is wat het laatste trouwe bastion van de oude christelijke of katholieke zuil in dit land. En dan zie je dat CDMV daar niet wil bewegen en dat die regering inderdaad even vastzit of beslist om niet te beslissen. Um, het, 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 het is blijkbaar. ik ga niet zeggen pandemisch, maar eerder endemisch aan de regeringen in dit land om uh, geen stappen vooruit neer te zetten. En dat geldt ook voor de regering aan de andere kant van de taalgrens, waar we heel de reshuffle nu hebben gezien, onder druk uh, en dwang uh, van van Boucher. Ook daar uh, zit het vast uh, tussen aanhalingstekens. En ik ga niet de link terugleggen met die betoging die er staat aan te komen, maar gewoon met gemoederen op sociale media of de contacten die je hebt. Mensen zijn het, zijn dat beu. En het, het boeiende jaar zoals Karel de Vos dat daar net voor stelt, ja dat klopt. Voor, voor mensen zoals wij drieën en voor Pieter Bouwens en Bart Maddes van onze wisselpodcast
1: is dat onge-
2: heel boeiend en voor heel, heel die bevolking die de wedstraat bevolkt, is dat ongemeen boeiend. En de mensen die in de DPG-toren uh, zitten en in het nieuwe gebouw vlakbij het Centraal Station en de redactie bemannen van de standaard, ongemeen boeiend. Maar hoeveel, over hoeveel mensen van die 11,5 miljoen Belgen spreken we die dit ongemeen boeiend vinden? Ik denk dat de meerderheid van de bevolking dit absoluut ja, niet boeiend vindt. Ja, daar
1: heb je wel gelijk Het volgen van het spel, dat doen veel mensen niet meer, die hebben afgehakt. En ik, ik ja, kan dat alleen maar begrijpen. Maar um, de dingen die nu op tafel liggen, uh, federaal de kernuitstap... Uh, de arbeidsmarkthervorming, de pensioenen, de energiefactuur...
2: Maar op de energiefactuur na moet het nog beginnen, hè. Ja, ja, maar dat zijn allemaal
1: dingen die, zelfs als je zegt, ik, ik laat dat debat zelf aan mij voorbij gaan, zijn wel dingen die heel erg relevant zijn, voor, voor die, die heel tactiel zijn, ook voor je heel erg ingrijpend in het dagelijks leven. Omgekeerd, als je naar het Vlaamse niveau kijkt... Um, dat gaat om te beginnen over ontzettend veel geld, die betonstop ja. of die stikstofdiscussie. Dus daar heb je als Vlaamse belastingbetaler ook rechtstreeks mee te maken. Maar goed, ja, Vlaanderen met of zonder landbouw, dat is een ander Vlaanderen. Die betonstop, ja, dat gaat over verkavelingen en, en woonuitbreidingsgebieden. Mensen die bouwgrond gekregen hebben van hun ouder, die dan straks misschien niet meer bebouwd mag worden. En wie betaalt de, de, de planschade en hoeveel bedraagt die dan? <coughs> Pardon. Dat zijn dingen die vrij sterk ingrijpen in het leven van heel veel mensen, om maar niet te spreken over het lerarentekort, over het busvervoer voor kinderen van bijzonder onderwijs, dat toch altijd niet, niet werkt. Heel veel dingen die wat van mensen, en ik kan dat begrijpen, zeggen dat debat zelf interesseert mij geen zier. De uitkomst van dat debat is wel vrij ingrijpend voor het alledaags bestaan van, van ontzettend veel mensen. En, en dus... Ja, het, ik, ik snap het wel, hè, dat, dat, dat vinden dat aan zich voorbij laten gaan, maar ik, vind, ik blijf wel vinden dat de dat, dat, dat uitkomst van relevant is, en wat dat Vlaams niveau betreft. Allee, ik denk, zoals we de, de, de genezen van Vival, die ik moeten gebruiken om te zeggen waarom het niet functioneert, dat is eigenlijk met de Vlaamse regering niet anders. Hè. Die is, die uh-huh. is gevormd, uh, langsdurende Vlaams formatie ooit, omdat er heel veel tijd gespendeerd werd aan die coalitie uh, Vlaams Belang N-VA, waarvan halte niet altijd kristalhelder is, was dat nu het plan van NVA of net niet? Was dat tijdtrekken? Of was dat, hey, was dat alleen om die kiezers van het Vlaamse Belang te zeggen, uh, ja, we, we luisteren naar u op de een of andere manier. En dan komt er een regeerakkoord met een stempel Zegt de NVA van het Vlaams belang een beetje in en dan, moet, dan moeten die twee andere partijen dat maar accepteren. Dan komt Bart Zomer daar, waarvan ze bij NVA zeggen: maar dat is die links-liberaal, dit hele project van de Vlaamse regering komt destabiliseren. Het loopt dan fout tussen, CD en v- tussen sorry, NVA en Open VLD, n NVA raakt dan in de oppositie federaal en dan komt allee. We kennen het verhaal. Dus zoals Vivaldi haar eigen um, verleden tegen zich heeft, heeft de Vlaamse regering eigenlijk ook een stuk van haar verleden tegen zich. De kwestie is. Kunnen beide regeringen uh, over hun eigen schaduw en verleden stappen? En slagen ze erin om via uh, ja, laten we zeggen, dossier per dossier, beslissing na beslissing, weer vertrouwen op te bouwen? En als ze eerst elkaar vertrouwen, dan kunnen ze denk ik ook, uh, daar is nog wel wat tijd voor, want kiezers zijn gelukkig relatief myopisch. En daarmee bedoel ik heel weinig mensen gaan in 24 de analyse maken, van, wat is er sinds 19 allemaal precies gebeurd? Die gaan uh, grote beelden, grote ideeën hebben en die gaan zich eerder het nabije verleden herinneren dan wat er de afgelopen eerste jaar van de legislatuur gebeurd is. Dus als je er dan in slaagt om een goede laatste indruk neer te zetten, dan kan dat wel helpen. En dus, ik denk dat er mogelijkheden zijn, maar ik deel deel je bezorgdheid, dat, dat, dat dat ook heel moeilijk zit, ook omdat je voelt dat het tussen mensen... Moeilijk zit. En die mensen zijn ja. daar, hè. die mensen gaan blijven tot het einde van de legislatuur.
2: En het, is niet, het zijn niet alleen mensen, als mensen, hè. En, en Leo Tienemans wist al: onder mensen wordt er gemensd, maar het zijn mensen die partijvoorzitter zijn en er alle belang bij hebben om zich op een of andere manier te profileren. Uh, Boucher is nu heer en meester van zijn partij. Hij heeft de Waalse regering wat herschikt. Eén jaar geleden ongeveer werd hij nog omringd door een tien, elf, tal wijzen uit zijn partij om uh, ja, die enfant een beetje in de pas te laten lopen. Hij heeft dat helemaal kunnen omkeren. Hij is heer en meester. Hij zal dus blijven bakens uitzetten, liefst via Twitter. Um, daar heeft hij voorbeelden bij Trump of dichter bij huis bij Theo Frank, die zich op die manier in de markt heeft gezet. Dus die gaat dat blijven doen. In een interview vorige week, dat vond ik dan een zeer opvallend zinnetje, plaatste hij zich plots rechts van het centrum. Hij noemde de MR ja. een rechtse partij. Ja. Uh, ik heb de vraag nog gesteld aan een paar wallonië watchers als ik ze zo mag noemen, van dit is toch wel bijzonder lang geleden dan een liberale partij voor ze zichzelf rechts noemde. Het zal waarschijnlijk geleden zijn van Jean Gaulle, dus... Vele van onze luisteraartjes weten zelfs niet meer wie Jean Gol is. Um, je zit met een met we hebben het al honderd keer gezegd in deze podcast, die met die gigantische uh, druk van de PTB op zijn schouders uh, zit, die, die, die in zijn nek zitten te blazen. Het zou een reden kunnen zijn... Uh, het is maar wedstrijdanalyse. Uh, waarom dat de PS geen algemene verlaging uh, van de BTW op energie wil, maar wel voor die energiechecks uh, wil gaan, omdat een algemene verlaging zou kunnen geïnterpreteerd worden als een toegift aan de PTB PVDA. Um je ziet toch met een Con Rousseau, die, hè, die, die de enige in Vlaanderen die in de peilingen stijgt, dus die zal daar ook meer en meer gebruik van maken in zijn communicatie, in standpunten enzovoort, om er straks te staan. Uh, Egbert Lachart, die in de zondag, je verwees er al naar Karel, uh, aankondigde dat er vier... Congressen of vier grote denkdagen of wat dan ook worden georganiseerd om uh, het liberalisme van open VLD te herijken. En je ziet, want daar hebben we het dan nog niet echt over gehad met de voorzitter van de grootste partij, de NVA, die hebben volgend jaar een congres. Ja, die zal die, die, die te- terug interviews geeft aan de standaard, God beter. Dat is een historisch ja. moment. Um, je ziet dat daar ook iets aan het bewegen is, dat die partij zich ook aan het voorbereiden is. Hij het optreden van Zul de zou het eigen gereid zijn, het zal voor een stuk wel met haar karakter, maar ongetwijfeld is heel, heel veel daarvan ook afgesproken binnen de partij. Um, en, en zullen, Jan Bonne, uh, sorry, zullen de Weverenco haar, haar eigen gereidheid maar al te best gebruiken uh, in functie van de partij. Dus je ziet dat er heel veel, ja, puur partijpolitiek, politiek, politicien, omwille van de electorale opportuniteiten, uh, zal blijven geprofileerd en gefreemd worden, waardoor dat nog maar eens moeilijker maakt voor Alexander De Croo en zijn ministers -hmm. om al die dossiers waar we het daarnet over had, tot een goed einde te brengen, laat staan om onder een goed gesternte op te starten. Ik geloof daar niet in, maar ik zal wel te cynisch zijn.
1: De risico's, zijn, de risico's zijn zeer groot. De kans op mislukken ook. Alleen hebben ze de kans om te slagen. Of ze kiezen er uiteindelijk zelf voor. Het probleem is dat ze natuurlijk niet als een groep kiezen, maar elk individueel, um, ik heb dat eerder al geschreven, gedreven worden door een soort redden wie zich redden kan. Gewoon. Uh, dat mm-hmm. leeft nogal sterk in de wedstrijd. Ook bij hen heerst een pessimisme. Uh, wat jij beschrijft, dat bestaat bij hen ook. Uh, dit komt niet meer goed. Uh, Het heeft te lang geduurd, de de, de resterende termijn is te klein, de problemen zijn te groot, we krijgen dit niet meer gekeerd. En dan is het beter om aan aan schadecontrole te doen en te proberen er zelf zo goed mogelijk uit te komen, op de een of andere manier. En dat kan met een half procentpunt. En en dat gevoel leeft bij velen, eigen eigen partij eerst en eigen positie eerst. En als ze dat met velen tegelijk doen, dan dan is het collectief kapot, dan dan, lukt het niet meer. En, maar daar, daar lijkt het niet erg op, tezij dat men in de regeringen zelf sterk genoeg is om, de, om zich daartegen te verzetten. Dat is iets wat wij niet gewoon zijn. Dat is iets wat dat ook in deze legislatuur ook niet, niet te zien was, dat is dat de regering zich op zichzelf terugplooit. En dat uh, er grotere afstand komt tussen ministers, zeker vicepremiers en hun partijenvoorzitter. Dat die ook tot een interne taakverdeling komen, tot een rolverdeling. Waarbij dat de voorzitters hun partij wel nog op de kaart zetten met, uh, ja, met allerlei plannen en voorstellen. Maar dat die voor een stuk uh, onthecht verlopen. In die zin dat die wat uh, los van het regeringswerk als dusdanig verlopen. En dat omgekeerd de ministers in de regering bezig zijn met de problemen van nu. Um, en dat die ja, daar eigenlijk een eigen koers varen waarbij het regeerakkoord, en dat is op Vival, die, bij Vival natuurlijk niet zo evident, het kompas vormt. En dat die taakverdeling er komt waardoor, waardoor misschien je aan de ene kant je partij kan blijven profileren vanuit de redden wie zich redden kan mentaliteit, aan de andere kant je toch probeert te besturen om een zeker palmares voor te leggen. Want als natuurlijk um, die partijbelangen zo duidelijk boven de regeerbelangen en dus het algemeen belang komt te staan, ...ja, dan, dan zal de politiek collectief verliezen in 2024. Um, en dus, ik, ik weet niet of dat kan... ...maar ja, t, t, ik geloof er eerlijk gezegd ook niet in... ...maar dat, dat zou een uitweg kunnen zijn... ...dat men aan die voorzitter zegt... ...kijk, jongens, allez, jullie doen maar... ...maar wij gaan in de regering uh, het regeerakkoord uitvoeren... ...en we gaan uh, ja, een soort van Stockholm-syndroom... ...binnen elkaar, uh, bij elkaar uh, steun en, en hulp zoeken... ...en, en we zullen keer ons voor een stuk... Uh, af van wat er buiten allemaal gebeurt nogmaals, ik denk dat de kans uitermate klein is dat zoiets kan, maar daar heb je een mentale klik voor nodig binnen die coalities en daar zijn die relaties onderling ook niet goed genoeg voor ja. en een der manje geeft zijn woord en slikt het dan in omdat manje het zegt dat het niet kan, of wil mes bijvoorbeeld ja, zolang je dat hebt, ja, dan, dan, dan moet De Croo eigenlijk niet met zijn vicepremiers onderhandelen. Dat is misschien ook nog een methode. Hè. De Croo dan zegt, ik, samen met de partijvoorzitters rond de tafel zitten. Bij Wilmes de regering van Mes hebben we dat geprobeerd met superminister aan. herinner je nog? De uh-huh. vice en de partijvoorzitters, dat was ja. verschrikkelijk. Hè. Dat, dat werkte voor geen meter. Maar bon, dan moet de premier dan maar regelmatig overleg met, zijn, met de partijvoorzitters organiseren en zien, gasten, teken jullie dan eens de contouren? Hè? Dan operationaliseren wij dat wel binnen de regering. Ik bedoel, men, men moet maar op zoek naar, als men dat wil, hè, naar, naar manieren om te werken met de huidige problemen om daar het beste van te maken. En als dat niet gebeurt, wat ik verwacht eigenlijk, ja, dan denk ik dat dat, ja, dat dat niet goed komt in 2024. Ik hoop dat ik mij vrees.
0: En dan is er gewoon laaghangend fruit voor de oppositiepartijen, want daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, heel wat interviews met uh, leden uit de regering of regeringspartijen, maar het gaat eigenlijk toch wel heel makkelijk nu voor de oppositie om oppositie te voeren.
2: en Er is eigenlijk niet veel oppositie, hè? ik bedoel, er zijn eigenlijk maar twee oppositiepartijen, PVDA en Vlaams Belang, PVDA-PTB en Vlaams Belang. CDH met vijf zeteltjes. Ja, die zijn perfect inwisselbaar voor de MR, heb ik uh, Magnet weer horen of of zien zeggen, een paar dagen geleden. Kun je moeilijk een echte oppositiepartij noemen. Uh, Defi evenmin. Ja, inderdaad, laaghangend fruit. Veel meer kun je daar eigenlijk niet op zeggen, natuurlijk. Die staan te wachten in de coulissen. Of of, of die staan al klaar aan de start uh, van de de sprintbaan, of moet ik zeggen. Zij staan in de startbokken, zij zijn klaar. Uh, Maar wat doe je ermee? Het fameuze dubbelinterview Raoul Edebouw uh, kon er zo afgelopen weekend, in welke krant was het, uh, ben ik al even in de morgen, ja... Dat was heel leuk, maar dat was een dovenmansgesprek van de eerste tot en met de laatste vraag, waarbij dat congres zomaar blijven zeggen van, ja, u wilt toch niet met ons reageren, uh, u wilt toch geen verantwoordelijkheid op, nee, u wilt toch niet regeren. Het, het leek wel op Magnet, want die zegt dat dus ook altijd. En uh, er is niemand in Wallonië die met het Vlaamse Belang wil regeren, en uh, met Bart de Wever als voorzitter is er ook niemand in Vlaanderen die met het Vlaamse Belang wil regeren. Dus uh, ja... Maar ik denk, ja. Het is dubbel voor de oppositie.
1: Uh, aan de ene kant, ik denk dat ze voor een stuk slapend rijk worden. Ja. Aan de andere kant is het voor hen ook zeer moeilijk om um, in het debat te treden of in de aandacht te treden, omdat die aandacht zich volledig vult met, uh, met de problemen tussen de coalitiepartners en uh, de ruzie tussen... Of conflict tussen meerderheidspartijen is nog altijd mediagewijs interessanter dan een kritische analyse van een oppositiepartij. Dus maar dat is voldoende voor
2: die oppositiepartijen. Het spreekwoord indachtig als twee honden vechten om één been, loopt de derde ermee heen. Hè? En dat zal ook gebeuren. Wel, dus daarom, daarom denk ik ook
1: dat ze... Allee, ze zijn niet, niet zo heel veel te zien. Ze moeten zelfs een beetje roepen, ook via hun eigen media. Hè? Dat hebben ze goed uitgebouwd, alternatieve media, om in beeld te komen. En, en dat werkt, hè? Ik bedoel, dat werkt. Dus het bereik uh, via eigen kanalen uh, van die twee partijen, die, die daar eigenlijk voor een stuk voorop lopen, uh, is, is vrij groot. Dus in de gevestigde traditionele media komen ze minder aan bod, maar ze worden wel slapend rijk. Nu, ik, wat, 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 wat win je daar dan mee op het einde van de rit? partij van de Arbeid. Enfin, ik, wil, ik wil niet hebben over lokale coalitievorming, dat, dat is iets heel anders. Ja. He, dat, dat staat ook in 24 op de menu. Uh, ik denk dat uh, naar regeringsdeelname op federaal niveau. Ja, dat lijkt mij uitgesloten. Regionaal niveau wordt, wordt ook heel moeilijk. Maar wat is de impact van die twee, laten we laat ik ze nu radicale antisysteempartijen noemen? Hè? Mm-hmm. Wat, is, wat is de grote relevantie van die twee als die zo groot worden dat ze eigenlijk alle andere partijen gewoon tot elkaar veroordelen? Mm-hmm. En er eigenlijk over coalitievorming niet meer moet gediscussieerd worden. Namelijk, al de rest moet samen. Minus een paar kleine minuscule fractietjes die dan misschien een enzovoort. Alle andere partijen moeten gewoon samen besturen, anders komt gewoon geen uh, meerderheid meer. En je hebt ook een probleem met je tweederde meerderheid, hè, want je moet, als je, dat, je moet er ook over nadenken. Als je nog iets met de staatshervorming wil doen, dan moet je die ook hebben. Um, ja, dat, dat de, dat de betekenis van het succes van die partij natuurlijk is dat die coalitievorming in 2024, ja. Je zou kunnen zeggen, als iedereen wil meedoen, is het toch simpel. Dan moet iedereen gewoon meedoen, maar aan de andere kant is iedereen dan op dat moment ook speler. Dat we zeggen dat er gewoon geen enkele regering mogelijk is zonder dat iedereen meedoet. Dat we zeggen dat iedereen kan zeggen, ja, maar dat wil ik wel en dat wil ik niet. Dus de, 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 de kracht, de impact op het systeem van die uh, radicale partijen is, is, kan, kan ongelooflijk groot zijn, wezen het indirect. En daar zit natuurlijk voor een stuk, uh, omdat de, de kans op coalitiedeelname op federaal en zelfs regionaal niveau uh, mij ook eerder heel klein lijkt, ja, hebben ze wel natuurlijk uh, een, een onrechtstreeks impact op, op, op het systeem door, door alle anderen tot elkaar te veroordelen.
0: Ik denk dat we daarmee kunnen besluiten dat 2022 alvast boeiend is ingezet. En eh, ondanks het feit dat jullie misschien twijfelen of veel mensen nog geïnteresseerd zijn in politieke spel, alleszins diegenen die luisteren naar deze podcast en die altijd maar vragen om zeker door te gaan ja, met deze de analyses. Slipsten,
1: dat zijn de ja. slimste kiezers.
0: <laughs> voilà, dus daar, daar doen we het voor en daarvoor blijven we het doen. Eh, dit jaar, boeiend jaar dat eraan komt. Dankjewel, Karel en Karel, eh, voor ja, jullie gedaan. tijd vandaag.
1: Dus graag gedaan. Graag
0: gedaan. En u beste luisteraar, dank u wel dat u zo massaal luistert en heel graag tot de volgende keer. Daag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.